0: గత పది సంవత్సరాల్లో నేను ప్రసారం చేసిన సుమారు తొమ్మిది వందల టాక్ షోల్లో నాలుగు వందల వరకు సినిమాల గురించి సినిమా వ్యక్తుల గురించి ఉంటాయి కదా సహజంగానే మన మాతృభాష కాబట్టి తెలుగు చిత్రసీమ తొలి రోజుల నుంచి ఇప్పటిదాకా విడుదలైన సినిమాల గురించి వాటికి సంబంధించిన సినీ ప్రముఖుల గురించి తెలుసుకున్నాం తెలుగు సినిమా రంగంతో పాటుగా తమిళ సినిమా రంగం హిందీ సినిమా రంగం బెంగాలీ సినిమా రంగం హాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు ఇలా చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాక దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు అత్యధిక శాతం తెలుగు సినిమాలు మద్రాసులోనే నిర్మాణమయ్యాయి కాబట్టి తెలుగు సినిమాలకు తమిళ సినిమాలకు మొదట్నుంచీ కూడా అవినాభావ సంబంధం కొనసాగుతూ వచ్చింది పక్కనే ఉన్న కన్నడ చిత్ర గురించి మన కార్యక్రమాల్లో తక్కువగా మాట్లాడుకున్నాం కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట నేను పరిచయం చేసిన కన్నడ సినిమాలు తిథి రామారామారే ఇవి తప్ప కన్నడ చిత్రరంగం గురించి ఎక్కువ విశేషాలు నా కార్యక్రమాల్లో ఇంతవరకు చోటు చేసుకోలేదు అదండి ఇన్నాళ్ళు మన టాక్షోల దృష్టి ప్రసరించని కన్నడ చిత్రం గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను తెలుగు తమిళ చిత్రరంగాలకి కన్నడ చిత్రరంగానికి ప్రాథమికంగా కొన్ని వ్యత్యాసాలున్నాయి మూడు భాషల్లోనూ మూకీ సినిమాలు టాకీ సినిమాలు ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా ప్రారంభమైనప్పటికీ ఆయా చిత్రరంగాల ఎదుగుదలను పరిశీలిస్తే తెలుగు తమిళ సినిమా పరిశ్రమల అభివృద్ధి వేగంతో పోలిస్తే కన్నడ చిత్ర నెమ్మది నెమ్మదిగానే అడుగులు వేసింది అని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా తొలి దశాబ్దాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ దశాబ్దాల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు యాభైల మధ్యలో కన్నడ టాకీలు సంవత్సరానికి నాలుగు ఐదు నిర్మాణమైతే చాలా గొప్ప అనిపించేది కేవలం రెండు కన్నడ చిత్రాలే నిర్మాణమైనటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ దశాబ్దంలోని కొన్ని సంవత్సరాల్లో కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెప్తాను కన్నడంలో మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ తర్వాత ఆరేళ్లలో పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు కేవలం 7 టాకీలు మాత్రమే నిర్మాణమయ్యాయి కన్నడంలో ఆ తర్వాత దశాబ్దంలో కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై దాకా అంటే పదేళ్లలో కేవలం ఇరవై సినిమాలు మాత్రమే నిర్మాణమయ్యాయి కన్నడ భాషలో రాజ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన బేడర కన్నప్ప కన్నడ చిత్రరంగంలో విడుదలైనటువంటి ముప్పై టాకీ చిత్రం ఆ తర్వాత కూడా సంవత్సరానికి పదిలోపే చిత్రాల నిర్మాణం అవుతూ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి 20 సినిమాల స్థాయికి చేరుకుంది కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ వీటి వివరాలన్నీ తెలియచేస్తూ కన్నడ చిత్రరంగాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు మనం సమీక్షించుకుందాం అలాగే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో రెండుసార్లు స్తబ్దత శూన్యత ఆవరించింది అసలే అంతంతమాత్రంగా ఎదుగుతున్న కన్నడ టాకీలు పందొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలోనూ అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై మొదట్లో ఇంకొకసారి అంటే ముడిఫిలిం పూర్తిగా సరిగ్గా లభ్యం కాని పరిస్థితుల్లోనూ సంక్షోభానికి గురై ఆ సంవత్సరాల్లో కన్నడ చిత్ర నిర్మాణం స్థాయికి చేరింది పంతొమ్మిది తర్వాత ప్రభుత్వ సహకారంతో నిలదొక్కుని కన్నడ చిత్రాల నిర్మాణ సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అరవైల్లో కూడా తెలుగు సినిమాలు బెంగుళూరు మైసూరు బళ్ళారి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ప్రదర్శితమవుతూ ఉండేవి శతినోత్సవాలు సిల్వర్ జూబిలీలు కూడా చేసుకున్నాయి కన్నడసీమలో తెలుగు సినిమాలు ఆ తొలి దశాబ్దాల్లో కూడా తమిళ సినిమాలు తెలుగు ప్రాంతాల్లో నడిచినంతగా కన్నడ సినిమాలు నడవలేదు మొదట్నుంచి కూడా కన్నడ సినిమాలు చూసేటటువంటి ప్రేక్షకుల సంఖ్య తక్కువ అవడం వల్ల ఆ సినిమాల వసూళ్లు కూడా మిగతా తెలుగు తమిళ చిత్రాలకు ఉన్నంతగా ఉండేది అందువల్ల సినిమాల నిర్మాణ వ్యయం కూడా కన్నడ చిత్రరంగంలో పరిమితంగానే ఉండేది తెలుగు తమిళ సినిమాల నిర్మాణానికి పెట్టుబడి గుమ్మరించినంతగా కన్నడ సినిమాల వైపు చూసేవాళ్లు కాదు వ్యాపారవేత్తలు అని చరిత్ర చెప్తోంది తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో టాకీలు మొదలైన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఒక దశ అనుకుంటే ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్లు ప్రవేశించిన పంతొమ్మిది తర్వాత ఇంకో దశ మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే తమిళ రంగంలో కూడా పంతొమ్మిది వరకు ఒక ఫేజు ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ వీళ్లు ప్రవేశించాక పంతొమ్మిది నుంచి ఇంకో దశ యాదృచ్ఛికంగా కన్నడ చిత్రరంగంలో కూడా కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ హీరోగా పరిచయమైన పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు ఒక దశ అనుకుంటే రాజ్ కుమార్ హీరో అయ్యాక అదంతా ఇంకొక చరిత్ర తొలి రోజుల బాలారిష్టాలనూ పరిమితులను తట్టుకుని ఎదుగుతున్నటువంటి కన్నడ సినిమా రంగం ప్రస్తుత పరిభాషలో చెప్పాలంటే శాండల్వుడ్ కర్ణాటక రత్న కన్నడ కంఠీరవ అన్నావరు రాజ్ ప్రవేశం తర్వాత రూపురేఖలు మార్చుకుని ఏడాది ఏడాదికి బలపడుతూ వచ్చింది గత పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో కన్నడ భాషలో వచ్చినటువంటి ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు చాలా శాతం విజయవంతమవడం వాటి ఆధారంగా ఇతర భాషా చిత్రాలు తయారవ్వడం ఇది గమనించదగ్గ విషయం ఒక్కసారి మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది ప్రాంతాలకు వెళితే తెలుగులో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ తమిళంలో ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ కన్నడంలో మాత్రం వన్ అండ్ ఓన్లీ కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ కుమార్ గతేడాది ఎంజీఆర్ గారి గురించి నేను చేసిన పాతక ఎపిసోడ్ల సుదీర్ఘ కార్యక్రమం విన్నాక కన్నడ రాజ్ గారి గురించి కూడా సమగ్ర కార్యక్రమం చేయమని చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆ కార్యక్రమ పరంపర వచ్చేవారం నుంచి ప్రారంభిస్తానండి రాజ్ గారి గురించి అనేక ఆసక్తికరమైన విశేషాలతో వీలైనత సమగ్రంగా ఆ ఎపిసోడ్స్ని తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాను దానికి ప్రీకర్సర్గా ఉపోద్ఘాతంగా ఈరోజు కార్యక్రమంలో కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ పుట్టుపూర్వోత్తరాల గురించిన సమాచారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదుల నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైల వరకు కన్నడ సినిమా రంగం ఎలా మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే తెలుగు కన్నడ సినిమా రంగాల మధ్య కొనసాగినటువంటి అనుబంధం ఈ విశేషాలు తెలుసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నానండి ఈ విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు మాత్రమే విశ్లేషిస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల యాభైల తర్వాత కన్నడ సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలి హొన్నప్ప భాగవతార్ రాజ్ ప్రారంభిస్తారు కానీ ఇంకా వెనక్కి అంటే మూకేల రోజులకు వెళితే పంతొమ్మిది కన్నడ మూకీ సినిమాల గురించి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన టాకీల గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తి కన్నడ చిత్రరంగ పితామహుడు గుబ్బి వీరన్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాటికి కన్నడ పరిశ్రమలో తారలుగా వెలుగొందిన రాజ్ కుమార్ బాలకృష్ణ నరసింహరాజు ఉదయ కుమార్ ఇలాంటి నటులు అలాగే హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హ ఆర్ నాగేంద్ర బిఆర్ పంతులు బివి కారంత్ జీవీ అయ్యర్ లాంటి దర్శకులు సాంకేతిక నిపుణులు సినీ రంగానికి పరిచయం కావడానికి మూల గుబ్బి వీరన్న గుబ్బివీరన్న లేని కన్నడ సినిమా రంగాన్ని ఊహించలేం ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నాటకాల్లోనే పెరిగి నాటకాలనే శ్వాసించి నాటకాల్లోనే జీవించి ఢక్కామొక్కీలు తిని ఎన్నో సాహసాలు చేసి అదే పోరాట పటిమను సినిమా రంగంలో కూడా ప్రదర్శించిన కన్నడ సినిమాకు పటిష్టమైన పునాదులు వేసిన ప్రముఖుడిగా గుబ్బివీరన్నను కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటుంది ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఈనాటి ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాను ముందుగా గుబ్బి వీరన్నగారి జీవిత విశేషాలతో ప్రారంభించి ఆయనతో పాటుగా మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగుల్లో కన్నడ మూకీ సినిమాలు ఎదురవుతాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కన్నడ టాకీలు ప్రారంభమవుతాయి అందుకే చరిత్రకారులు అంటారు గుబ్బి వీరన్న జీవిత చరిత్రనే కన్నడ రంగస్థల చరిత్ర కన్నడ మూకీ టాకీ చిత్రాల తొలి రోజుల చరిత్ర కూడా అని ఆ వివరాలన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గుబ్బి వీరన్న గుబ్బి అనేది వందేళ్ల క్రిందట మైసూరు రాజ్యంలోని ప్రస్తుత కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని తుమ్కూరు జిల్లాలో ఒక ఊరు బెంగుళూరుకి తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఆ గుబ్బికి దగ్గర్లోని గులగంజిహళ్ళి అనే ఊళ్ళో పద్దెనిమిది జనవరి ఇరవై జన్మించారు వీరన్న ఆయనకు ఊహ తెలిసేటప్పటికే అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు ప్రాంతాలకే మైసూరు రాజ్యంలో చాలా నాటక సంస్థలు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైల్లో అంటే గుబ్బివీరన్నకు డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో విజయచిత్ర మాసపత్రికకు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం పధ్ధెనిమిది ప్రాంతాల్లో మైసూర్లో నాటక సంస్థలకు పెద్దగా ఆదరణ ఉండేది కాదు గౌరవం కూడా ఉండేది కాదట నాటకాల్లో వేషాలు వేసేవాళ్లని అంటరానివాళ్లుగా చూస్తుండేవాళ్లు అయినా కానీ కళమీద అభిమానంతో నాటకాలేసేవాళ్లు చాలామంది ఉండేవాళ్లు నాటక సంస్థలకు పోషకులు పెద్దగా లేకపోయినప్పటికీ ఎవరికి వాళ్లే చందాలేసుకుని ఆ సంస్థల్ని నడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఇది గుబ్బివీరన్నకు ఊహ తెలిసే సమయానికి మైసూరు రాజ్యంలోని నాటకరంగ పరిస్థితి వాళ్ల బాబాయ్ కూడా నాటకాలేస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఆ రోజులకే ఆయన ప్రోత్సాహంతోటి చాలా చిన్న వయసులోనే నాటకాల పట్ల ఆకర్షితుడయ్యాడు గుబ్బి వీరన్న ఆరేడేళ్ల వయసులోనే నాటకాలు వేయడం అంటే ఏం పాత్రలుంటాయి ప్రహ్లాదుడు లోహితాస్యుడు ఇలాంటి విషయాలే కదా వీరన్న కూడా తన ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో లోహితాస్యుడు పాత్రతోటి రంగస్థలం మీద మొట్టమొదటిసారిగా మొహానికి మేకప్ వేసుకున్నారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం ప్రాంతంలో వాళ్ల నాన్నగారు వారిస్తున్నప్పటికీ వినలేదు చదువు మీద శ్రద్ధలేదు నాటకానికి నాటకానికి మధ్య ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వెళ్లడమేగాని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పాఠశాలకు వెళ్లడం అనేది జరగలేదు దాన్ని కూడా వానాకాలం చదువు అనేవాడాయిన ఎందుకంటే వానాకాలంలో నాటక ప్రదర్శనలు ఉండవు కాబట్టి అప్పుడు మాత్రమే స్కూల్కి వెళదామనుకునేవాడు వానాకాలంలో వీధిబడువులు నడవడం కష్టం కాబట్టి అదీ కుదిరేది కాదు అలా అంత చిన్న వయసులోనే నాటక రంగానికి అంకితమైపోయిన గుబ్బి వీరన్న కాస్త వయసు వచ్చాక నాటకాల్లో స్త్రీ పాత్రలు వేస్తుండేవాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి నాజూకు తనం తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ అటూ ఇటూ కాని స్థితిలో ఏ వేషం దొరికితే ఆ వేషం వేస్తూ మిగతా సమయమంతా కూడా నాటక సంస్థలో ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేస్తూ ఉండేవాడాయన ఒకసారి ఒక నాటకంలో హాస్య పాత్ర వెయ్యాల్సినటువంటి నటుడు రాలేదు ఆ మేనేజరు వీరన్నను పిలిచి నువ్వే ఈ వేషం వేసేయ్యి లేకపోతే నాటకం ఆగిపోతుంది అన్నాడు అసలే కలెక్షన్లు అంతంత మాత్రంగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో నాటక ప్రదర్శన ఆగిపోతే ఇంకా నష్టం వస్తుంది కాదనకుండా రెండు మూడు గంటల్లోనే ఆ హాస్యపాత్రను ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రదర్శించడం ఆ ప్రదర్శన అద్భుతంగా జరగడంతోటి గుబ్బివీరన్న రంగస్థలం మీద హాస్యగాడుగా స్థిరపడిపోయారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఒకసారి మైసూరు మహారాజాగారి సంస్థానంలో గుబ్బివీరన్న బృందం నాటకం ప్రదర్శించినప్పుడు ఈయన హాస్య నటనను చూసి మైసూరు మహారాజాగారు ఆయనకి వర్క్ స్టైల్ కమెడియన్ అనే బిరుదు కూడా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయనకి వినోదరత్నాకర అనే బిరుదు కూడా లభించింది ఆయన రంగస్థలం మీద ధరించిన హాస్య పాత్రలకు గాను వాళ్ల నాటక సంస్థ పేరు చెన్నబసవేశ్వర కృపా పోషిత నాటక సంఘం దాని యజమాని గుబ్బి అనే ఊరు నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని గుబ్బీ నాటక కంపెనీ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు దాంట్లో అప్పటికీ వీరన్న ఒక నటుడు అవసరమైతే ఏ పనైనా చేసేటటువంటి కార్యకర్త మాత్రమే అందుకనే ఆ నాటక సంస్థ యజమానికి వీరన్న మీద మంచి నమ్మకం ఉండేది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో అంటే వీరన్నకు సుమారుగా పాతికేళ్ల వయసులో ఆ నాటక సంస్థ యజమాని మరణించాడు దాంతోటి ఆ నాటక సంస్థను వీరన్న తన అజమాయుషులోకి తీసుకుని తనే సొంతంగా నడపడం మొదలుపెట్టాడు అట్లాగా నటుడు కార్యకర్త నాటక సమాజ నిర్వాహకుడు యజమాని కూడా అయ్యాడు అక్కణ్నుంచి ఆ సంస్థను కొత్త పుంతలు తొక్కించారు వీరన్నగారు ముఖ్యంగా సంస్థ నటీనటుల్లో క్రమశిక్షణ తీసుకొచ్చారు దాంతోటి సామాన్య ప్రజానీకంలో కూడా నటీనటుళ్ళూ పట్ల గౌరవం పెంపొందేలాగా కూడా చేశాడాయన దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తారాయన ఒక ఊళ్ళో నాటకం వేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలిచారు ఆ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసురు అంటే ఎక్కువగా బ్రిటిష్ వాళ్లే గదా ఆయనొస్తే నాటక ప్రదర్శనకు ఒక హుందాతనం స్థాయి ఉంటుందని వీరన్నగారి అభిప్రాయం అనుకున్న సమయానికి ఆయనొచ్చాడు ప్రేక్షకుల్లో ముందు వరుసలో కూర్చున్నాడు తెరలేచింది నాటకం మొదలయింది మొట్టమొదటి సీన్లో నటించేటటువంటి ప్రధాన నటుడు బాగా తాగొచ్చాడు పాట అందుకున్నాడు కాని శృతీ లేదు లయలేదు మాటలు ముద్దమొద్దగా వస్తున్నాయి పరిస్థితి అదుపుతప్పుతోంది పైగా బ్రిటిష్ అధికారి చూస్తున్నాడు పరువు పోతుందంజెప్పి వీరన్నగారు వెంటనే తెరదించేమని చెప్పారు కాని ఆ నటుడు మాత్రం ఊరుకోలేదు తెర కిందనుంచీ దూరి ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి సగంతూలుతూ శృతీలయా లేని పాట అందుకున్నాడు ప్రేక్షకుల్లో ఏలలో కేకలో ఈ గందరగోళం భరించలేక ఆ బ్రిటీష్ అధికారి లేచి వెళ్ళిపోయాడు మధ్యలోనే నాటక సంస్థ నిర్వహణ తీసుకున్న కొత్తలోనే ఇలా జరగడం వీరన్నకు తలకొట్టేసినట్లయింది అప్పణ్నుంచి నటీనటులందరికీ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చేశాడు ఎవరైనా కొంచెమైనా సరే తాగి వచ్చినట్లు కనిపిస్తే గనక సహించేది లేదు అని అలాగా గట్టి క్రమశిక్షణను అమలు చేయడంతో ప్రేక్షకులకు కూడా నటుల పట్ల గౌరవం పెరిగింది నాటక ప్రదర్శనంలో స్థాయి పెరగ్గానే పక్క రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఆహ్వానాలు వచ్చాయి అంటే మద్రాసు బెజవాడ నెల్లూరు గుంటూరు విజయనగరం ఇలాంటి చోట్ల కూడా గుబ్బివీరన్న సంస్థ నాటకాలేసి ఆర్థికంగా బాగా నలదొక్కున్నారు ఆ రోజుల్లో ఇంకా చాలా నాటక సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ గుబ్బి వీరన్న నడిపేటటువంటి సంస్థదే అన్నింటా పైచేయిగా ఉండేది తెలుగు ప్రాంతాల్లో కూడా పేరు తెచ్చుకున్న గుబ్బి వీరన్న గారికి కర్ణాటక ఆంధ్ర నాటక సార్వభౌమ అనే బిరుదు కూడా ఉండేది ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా రంగస్థలం మీద గుబ్బి వీరన్న చేసిన ప్రయోగాలు కన్నడ నాటక రంగాన్ని ఎంతో ఎత్తుకు తీసుకెళ్లిన వైనం వీటన్నింటితోటి గుబ్బివీరన్న నాటక సంస్థ చరిత్ర తెలుసుకోవడం అంటే కన్నడ నాటకరంగ చరిత్ర తెలుసుకోవడమే అనేంతగా చరిత్ర సృష్టించారు గుబ్బివీరన్న ఆర్థికంగా నిలదొక్కున్నాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కేంద్రంగా మార్చుకుని ఒక టెంపరీ థియేటర్ కూడా నిర్మించుకున్నారు అంతవరకు స్త్రీ పాత్రల్ని కూడా పురుషులే ధరిస్తూ ఉండేవాళ్లు స్త్రీ పాత్రల్ని స్త్రీలే ధరించిన మొట్టమొదటి నాటక సంస్థ కూడా గుబ్బివీరన్న నాటక కంపెనీ అని కన్నడ నాటక చరిత్రకారుల అభిప్రాయం మద్రాసులో బ్రాడ్వే థియేటర్ అనేటటువంటి రంగస్థల థియేటర్ని కట్టినప్పుడు దాని ప్రారంభోత్సవం గుబ్బివీరన్న బృందం ప్రదర్శించిన కబీర్దాసు నాటకంతోనే జరిగింది కేవలం ఆ థియేటర్ ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్లిన వాళ్లు మద్రాసులోనే నాలుగు నెలలుండి చుట్టుపక్కల పట్టణాల్లో కూడా కబీర్దాసు నాటక ప్రదర్శనలు కొనసాగించాల్సొచ్చింది అప్పట్లో తమిళనాటక రంగంలో ప్రసిద్ధులైన రాజమాణిక్యం పెళ్లై ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఇలాంటివాళ్లు కూడా గుబ్బీవీరన్న బృందం ప్రదర్శనల్ని మెచ్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్లు రంగస్థలం మీద పాటించే టెక్నిక్స్ని తమిళ నాటకాల్లో కూడా వాడుకున్నారు ఇలా సంవత్సరం సంవత్సరానికి సంస్థను పెంచుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కొత్తగా ఒక పర్మినెంట్ థియేటర్ కూడా నిర్మించారు గుబ్బి వీరన్న వాళ్లు తమ నాటక కంపెనీ తరఫున అప్పటికే మద్రాసులో మూకీ సినిమాల నిర్మాణం జోరుగా కొనసాగుతోంది ఇంకా మైసూరులో నాటక ప్రదర్శనలే తప్ప మూకీ సినిమాల గురించి ఎవళ్ళూ ఆలోచించలేదు అలాంటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై అనే ఒక ఆయన గుబ్బి వీరన్నను కలిశాడు మద్రాసులో సినిమాలు తీస్తున్నారు మాట్లాట్లేదు కానీ తెరమీద కదిలే బొమ్మలకి మంచి ఆదరణనుంది నేను కూడా ఒక మూకీ సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను మద్రాసు నుంచి పరికరాలన్నీ తెప్పిస్తాను ఈసారి మీరు కబీరుదాసు నాటకం వేస్తున్నప్పుడు యథాతథంగా దాన్ని ఫిలిం మీదకెక్కిస్తాను అని ప్రతిపాదన తెచ్చాడు గుబ్బివీరన్నక్కూడా ఇదేదో బాగానే ఉంది సరే నేనేమీ ఎక్కువగా చేయాల్సిందేమీ లేదు ఆ తంటలేవో ఆయన పడతానంటున్నాళ్లే అనుకుని సరే అన్నాడు ఆ తర్వాత వాళ్లు వేసిన కబీరుదాసు నాటకం రంగయ్య నాయుడు గారి చలవ వల్ల మొదటి కన్నడ మూకీ చిత్రంగా కెమెరాలోకి ఎక్కింది కాకపోతే అది నాటకాన్ని కెమెరాలోకి ఎక్కించారు కాబట్టి పూర్తి స్థాయి మూకీ చిత్రంగా చరిత్రకారులు గుర్తించలేదు మూకీ చిత్రం అంటూ కన్నడ మూకి అంటున్నారేమిటి అని మీకు అనుమానం రావచ్చు కన్నడ మూకి అంటే కన్నడిగులు తీసిన మూకి అని అర్థం చేసుకోవాలండి మూకి అంటే మరి మాటలే ఉండవు గదా ఆ విధంగా మూకీ సినిమా కోసమని ప్రత్యేకంగా నటించకుండానే మూకీ సినిమా నటుడయ్యారు గుబ్బివీరన్న ఆ సినిమా కోసం కొంత భాగాన్ని భద్రావతి ప్రాంతంలో కూడా ఔట్డోర్లో షూట్ చేశారట ఆ మూకీ చిత్ర నిర్మాణం గమనించాక గుబ్బివీరన్న గారిక్కూడా సొంతంగా మూకీ సినిమా తీయాలి అనే ఆలోచనొచ్చింది కానీ నాటక ప్రదర్శనలతోటి తీరిక లేకుండా ఉండడంతో ఆయన మూకీ సినిమా తీయడానికి మరొక ఐదారేళ్లు పట్టింది ఈలోగా ఆయన రంగస్థలం మీద అద్భుతమైన సాహసోపేతమైన ప్రయోగాలు చేశారు కొని తెలుసుకుందాం కురుక్షేత్రం అనే నాటకం కోసమని వంద రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులు వీటన్నింటినీ సమకూర్చుకున్నాడు గుబ్బి వీరన్నగారు ఆ నాటక ప్రదర్శన ప్రత్యేకంగా రైల్వే స్టేషన్ పక్కనున్న ఊళ్ళోనే జరుగుతూ ఉండేది ఎందుకంటే అంత సరంజామా కూడా తీసుకెళ్లడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక రైలు బుక్ చేసుకునేవాళ్లు మరి అన్ని రథాలు గుర్రాలు ఏనుగులు రంగస్థలం మీదకి ఎలా వెళ్తాయి అందుకని వాళ్లు ప్రదర్శించే ఊరే రంగస్థలం అయ్యేది ఒక విధంగా లైవ్ రియాలిటీ షోలాగా అన్నమాట అన్ని సాహసాలతో పక్క రాష్ట్రాల నాటక సంస్థలు కూడా ఆశ్చర్యపోయేలాగా చేశాడు గుబ్బివీరన్నగారు గుబ్బివీరన్నగారికి నలుగురు భార్యలు నాలుగవ భార్య జయమ్మ ఈమె బి జయమ్మ లేదా గుబ్బిజయమ్మ అని కూడా కొన్ని తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నటించారు స్వర్గసీమ అలాంటి వాటిల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఈ జయమ్మగారు గుబ్బి వీరన్నగారితో కలిసి నటించటం ప్రారంభించారు కొంతమంది ఏమంటారంటే నటీమణులు తమ కంపెనీ నుంచి వెళ్లిపోకుండా ఉండడానికి అని వాళ్లను వివాహం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు గుబ్బివీరన్నగారు అని వీరన్నగారి గురించి చాలామంది చాలా చోట్ల రాశారు కానీ నిజానికి ఆయన భార్య పిల్లలు కూడా కన్నడ నాటకరంగానికి చేసిన సేవలు తక్కువేం కాదు అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ఇలా గుబ్బి నాటక కంపెనీ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతూ ఉండగా కన్నడ రంగంలో మూకీ సినిమాల ప్రస్థానం ఎలా కొనసాగుతూ వచ్చిందో తెలుసుకుందాం రంగయ్యనాయుడు అనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల గుబ్బి వీరన్నగారు ప్రదర్శించిన నాటకాన్ని కెమెరాకెక్కించారు అని తెలుసుకున్నాం కదా దాని తర్వాత కేవలం సినిమా కోసమే సినిమా మూకీ సినిమా బెంగుళూరులో నిర్మాణమయ్యింది దాని పేరు మృచ్ఛకటిక అప్పటి వరకు ఈ మూకీ సినిమాలు ఎక్కువగా బొంబాయిలోనూ కలకత్తాలోనూ లేదంటే కొల్హాపూర్లోనూ నిర్మాణం అవుతూ ఉండే బొంబాయిలో ఈ మూకీ సినిమాల నిర్మాణంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి మోహన్ రామ్ దయారాం భవనాని అనే ఒక నిర్మాత ఖర్చు తక్కువగా ఉంటుంది బెంగుళూరులో తీస్తే అని పంతొమ్మిది వందల కటిక అనే మూకీ చిత్రాన్ని బెంగుళూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో నిర్మించారు దానిలో ముఖ్య పాత్రలు సరోజినీ నాయుడు గారి సోదరుడు హరీంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయ భార్య కమలాదేవి చటోపాధ్యాయ అలాగే టిపి కైలాసం ఈ రామారావు డిఎస్ రామారావు అనే కన్నడిగులు వీళ్ళందరూ కూడా నటించారు అయితే అప్పట్లో స్టూడియో అంటూ ఏమీ లేదు అందుకని చిత్ర నిర్మాణం ఎక్కువగా బెంగుళూరు ఆ చుట్టుపక్కల చేశారు ఈ మృత్యకటిక చిత్రం మైసూరు రాష్ట్రంలో నిర్మించబడిన మొదటి మూకీ చిత్రం అంటారు అందులో కొంతమంది కన్నడవాళ్లు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి మొట్టమొదటి కన్నడ మూకీ చిత్రం కూడా మృత్యకటిక అంటారు మృత్యకటిక చిత్రం కథ అంతకుముందే రంగస్థలం మీద ప్రేక్షకులకు చిరపరిచితమైంది దేశమంతటా కూడా తెలుసు అందుకని ఈ మూకీ చిత్రాన్ని దేశమంతటా కూడా ప్రదర్శించారు పంతొమ్మిది వందల జర్మనీ దేశం వెళ్ళి అక్కడ కూడా ప్రదర్శించారట గుబ్బి వీరన్న గారికి ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా ముఖీ సినిమా తీయాలి అని ఆయన ఈ మృత్యకటక నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలోనే కర్ణాటక పిక్చర్స్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థను స్థాపించారు దాని తరఫున బెంగుళూరులో ఒక చిన్న బిల్డింగ్ సమకూర్చుకుని దాన్నే స్టూడియో అనుకుని దానికి కావలసినటువంటి యంత్ర పరికరాలు వీటిని కొన్నింటిని బొంబాయి నుంచి కొన్నింటిని మద్రాసు నుంచి తీసుకొచ్చి మూకీ చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు గుబ్బి వీరన్న దేవుడు నరసింహ శాస్త్రి శ్రీనివాసమూర్తి అలాగే ఆశ్చర్యకరంగా బెల్జియం దేశానికి చెందిన ఆల్ గుడ్ అనే ఆయన గుబ్బి వీరన్న గారు తీయబోతున్నటువంటి మూకీ సినిమా నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించారు మరి ఈ కన్నడవాళ్ల మధ్యలో బెల్జియం నుంచి ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు బెల్జియం దేశంలో ఆల్ గుడ్ అనే ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫిల్మ్స్గా ఉండేవాడు అప్పట్లో ఈ సాంకేతిక సహకారం ఎక్కువగా యూరోపియన్ దేశాల నుంచి భారతదేశానికి వస్తూ ఆ కంపెనీలు తమ సాంకేతిక యంత్రాలతో పాటుగా టెక్నీషియన్సు కూడా భారతదేశానికి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లా వచ్చాడు ఈ బెల్జియం దేశానికి చెందిన ఆల్గుడ్ ఆయన ఆయన మైసూర్కి అలాగా ఈ కర్ణాటక పిక్చర్స్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ తరఫున గుబ్బి వీరన్నగారు మొట్టమొదటగా నిర్మించిన మూకీ చిత్రం హరిమాయ ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ హరిమాయకి దర్శకుడు వైవీరావు గారు తెలుగు ఆయన హీరోయిన్ లక్ష్మి గారి తండ్రి ఈ వైవీరావు గారి గురించి నేను చేసిన సమగ్ర కార్యక్రమంలో ఇంకా చాలా వివరాలు చెప్పాను ఆయన కన్నడ చిత్ర రంగానికి ఎలా వచ్చాడు ఏమిటి అనేది మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ వైవీరావు అని సెర్చ్ చేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చండి ఆ విధంగా గుబ్బి వీరన్న సొంతంగా తీసిన మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రానికి దర్శకుడు తెలుగువాడు వైవీరావు గారు వైవీరావు గారు కేవలం ఆ సినిమాకి దర్శకుడే కాకుండా అందులో కృష్ణుడి పాత్ర కూడా ధరించారు అలాగే గుబ్బివీరన్నగారి ఒక భార్య సత్యభామగానూ అలాగే నాలుగవ భార్య జయమ్మ జాంబవతిగానూ కూడా నటించారు ఈ సినిమా పద్నాలుగు వేల అడుగులు చిత్రీకరించారు కేవలం ఆ బిల్డింగు లాంటి స్టూడియోలోనే కాకుండా శివగంగ దగ్గర ఆ చిత్రానికి సంబంధించిన ఔట్డోర్ షూటింగ్ కూడా చేశారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ మూకీ చిత్ర నిర్మాణానికి కాను నలభై రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టారట గుబ్బివీరన్నగారు అంతా అయిపోయి బెంగళూరు సెలెక్ట్ టాకీస్లో ఆ చిత్రం విడుదలై మూడు వారాల పాటు నడిచింది ఆ సెలెక్ట్ టాకీసే ఆ తర్వాత గీతా టాకీస్ అనే పేరుతో బెంగళూరులో కొనసాగింది గుబ్బివీరన్నగారు ఈ మొట్టమొదటి సినిమా విజయం ఆస్వాదించాక సాంఘిక చిత్రం నిర్మించారు ఇది కూడా ముకీ సినిమానే ఆ సినిమా పేరు హిజ్ లవ్ ఎఫైర్స్ అతడి ప్రేమ కథలు ఇది ఒక కాలేజీ స్టూడెంట్ను తీసుకుని అతనికి చెందిన కథలాగా ముఖీ చిత్రాన్ని తీశారు ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు బెల్జియం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆల్గుడ్ అనే ఆయన శ్రీరంగపట్నం బెంగుళూరు మైసూరు ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ హిజ్ లవ్ అఫైర్స్కి సంబంధించినటువంటి అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేశారు దీంట్లో గుబ్బి వీరన్న గారు ఎంవి సుబ్బయ్యనాయుడు అని ఇంకొక ఆయన కూడా నటించారు ఈ ఎంవి సుబ్బయ్య నాయుడు గారే తర్వాత పంతొమ్మిది తెలుగులో వచ్చినటువంటి భూ రావణుడి పాత్ర కూడా ధరించారు ఈ సుబ్బయ్యనాయుడు గారు అబ్బాయే లోకేష్ అనే ఆయన కన్నడ సినిమాల్లోనూ కన్నడ నాటకాల్లోనూ కూడా నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా ఈ హిజ్ లవ్ అఫైర్స్లో జయమ్మ జి సుందరమ్మ హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హా అనేవాళ్లు కూడా నటించారు ఈ హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హా అనే ఆయన నటుడిగా మొట్టమొదటిసారిగా గుబ్బి వీరన్న గారు తీసిన హిజ్ లవ్ అఫైర్స్ ముఖ్య చిత్రం ద్వారా పరిచయం అయ్యారు కానీ తర్వాత ఆయన దర్శకుడిగా మారి గుబ్బి వీరన్న గారి అనేక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు అలాగే రాజ్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించినటువంటి బేడర కన్నప్ప సినిమాకి కూడా దర్శకుడు ఈ హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హానే ఆయనకి ఇది ఈ మూకీ చిత్రం మొట్టమొదటి సినిమా అనమాట ఈ చిత్ర నిర్మాణానికి పాతిక వేల రూపాయలు ఖర్చయిందంట ఇది కూడా బెంగళూరులో సెలెక్ట్ టాకీస్లో మూడు వారాలు నడిచింది ఈ రెండు సినిమాలో కూడా విజయవంతం కావడంతో గుబ్బివీరన్న గారు ఒకవైపు నాటకాలేస్తూనే తన మూడవ మూకీ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు దాని పేరు జీవన గీత ఈ జీవన గీతాలో అప్పటి హిందీ చిత్రాల నటీయమణి లలితా పావర్ ఆమె భర్త వాళ్ళిద్దరూ నటించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ సగంలో ఉండగా భాగస్వాముల మధ్యలో అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో ఆ జీవన గీత అన్న గుబ్బివీరన్నగారి మూడవ మూకీ చిత్రం మధ్యలోనే ఆగిపోయింది ఆ సంస్థ కూడా మూతపడిపోయింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఇలా గుబ్బి వీరన్నగారు మూడు మూకీ సినిమాలు తీస్తున్న రోజుల్లోనే మొట్టమొదటిగా మృత్యకటిక అనే సినిమాని బొంబాయి నుంచి వచ్చిన నిర్మాత తీశాడు అనుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఈ బెంగుళూరులో ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది అని గమనించి దాదాపుగా నలభై ఐదు ముకి ఆ సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నిర్మించారు అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా స్టంట్ సినిమాలు బెంగుళూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో తీస్తూ ఉండేవాళ్లు కాకపోతే అవి పూర్తిగా కన్నడ నటులు నటించినటువంటి సినిమాలు కాదు కేవలం అవుట్డోర్ దృశ్యాల కోసమని బొంబాయి నుంచి బెంగుళూరు వచ్చి తీసినటువంటి సినిమాలు అనమాట ఎందుకంటే ఈ బెంగుళూరు వాతావరణం అక్కడ పరిసరాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా నచ్చినవి ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువ అవుతూ ఉండేది అందుకనే ఆ రోజుల్లో బెంగళూరుని హాలీవుడ్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటూ కాకపోతే బొంబాయి నిర్మాత నిర్మించినటువంటి ఈ నలభై ఐదు సినిమాలు కూడా కన్నడ ప్రాంతానికి సంబంధించినవి కాదు కాబట్టి అవి ఎక్కువగా ఉత్తర భారతదేశంలోనే ప్రదర్శించబడ్డాయి కాబట్టి వాటిని కన్నడ చిత్రరంగం లో వచ్చినటువంటి మూకీ సినిమాలుగా చరిత్రకారులు పరిగణించరు కాకపోతే ఆ సినిమాల ద్వారా కొంతమంది నటీనటులు కూడా పరిచయం అయ్యారు సుందర్రావు నాదకర్ణి అశ్వత్థమ్మ ఎం లక్ష్మీబాయి మొదలైన వాళ్లు ఆ మూకీ సినిమాల్లో నటించారు ఇదండి గుబ్బి వీరన్నగారి గురించి కన్నడ మూకీ సినిమాల గురించిన సంక్షిప్త సమాచారం ఇలా మూకీ చిత్రాల నిర్మాణం భారతదేశం జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది ఆర్ధేషేర్ ఇరానీ ఆలం ఆరా అనే మాట్లాడే సినిమా నిర్మించడంతో మన దేశంలో టాకీల నిర్మాణం కూడా ఆరంభమైందని అందరికీ తెలుసు కదా టాకీలు మూకీల కంటే ఎక్కువగా ఆకర్షణ ఉంది కాబట్టి క్రమక్రమంగా మూకీ సినిమాలు నిర్మించే వాళ్లు కూడా టాకీ సినిమాల నిర్మాణం వైపు మళ్ళారు మరి కన్నడంలో టాకీ సినిమాలు ఎప్పుడొచ్చినాయంటే తెలుగులోను తమిళంలోనూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం నిర్మాణం అయితే కన్నడంలో మాత్రం టాకీ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభం కావడానికి మరొక రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే కన్నడంలో గుబ్బివీరన్నగారు నాటక సంస్థ నడుస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే సమాంతరంగా ఏ వివరదాచార్ అనే ఆయన నాటక సంస్థ కూడా ఒకటి నడుస్తూ ఉండేది ఆ ఏవి వరదాచార్ అనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఆయన స్మృతి చిహ్నంగా ఏదన్నా చేస్తే బావుంటుంది అని ఆయన అభిమానులు ఆలోచనొచ్చింది ఆ అభిమానులందరూ కలిసి మైసూర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అయిన ఎం కనకలక్ష్మి అనే ఆవిడ్ని కలుసుకున్నారు ఆవిడ సలహా చెప్పారు అభిమానులకి మీరందరూ కలిసి కన్నడంలో ఒక సినిమా తీసి ఆ సినిమా మీద వచ్చే లాభాలతో వరదాచారి గారికి ఏదైనా స్మృతి చిహ్నం ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అని అంతవరకు కూడా కన్నడంలో ఎవరూ టాకీ సినిమాలు నిర్మించలేదు కాబట్టి మనమే చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా కనకలక్ష్మి గారు ఆ వరదాచారి గారి అభిమానులకి చెప్పారు దాని ఫలితంగా భక్త ధ్రవ చిత్ర నిర్మాణం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు జనవరిలో అప్పటికి బెంగుళూరులో ఏమీ స్టూడియో లేవని తెలుసుకున్నాం కదా అందుకని ఈ సినిమాని బొంబాయిలో అజంతా స్టూడియోలో నిర్మాణం ప్రారంభించారు ఎవరైతే వీళ్లందరికీ సలహా చెప్పారో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఎం కనకలక్ష్మి ఆవిడే ఈ భక్తధ్రువలో సునీతి పాత్ర ధరించారు వరదాచారి గారి మనవుడు ముత్తు అని ఆయన ధృవుని పాత్ర ధరించాడు ఇంకా ద్వారకానాథ్ దేవుడు నరసింహ శాస్త్రి మొదలైన నటులు కూడా ఆ మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రలో ధరించారు దీనికి గుబ్బి వీరన్న గారికి ఏం సంబంధం లేదండి ఇదంతా కూడా వేరే సంస్థ వాళ్లు నిర్మిస్తున్నటువంటి సినిమా పార్శ్వనాథ్ వై ఆల్టేకర్ అనేవాళ్లు ఆ సినిమాని దర్శకత్వం చేశారు జితిన్ బెనర్జీ అనే ఆయన అప్పటికే తెలుగు తమిళ బెంగాలీ సినిమాలతో అనుభవం ఉంది ఆయన ఈ చిత్ర నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించారు అది పన్నెండు రేళ్లు సినిమా జయవాణి ఫిలిమ్స్ అనే పతాకం కింద తీశారు 1934 వందల ముప్పై నాలుగు ఏప్రిల్లో ఆ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆ చిత్ర నిర్మాణానికి నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారట బెంగళూరు సెలెక్టె టాకీస్లో దాన్ని విడుదల చేసినప్పుడు ప్రజలు అత్యంత ఆశ్చర్యంతో ఆ సినిమాను చూశారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి తెరమీద ధృవుడు తపస్సు చేసుకుంటున్న దృశ్యంలో వెనకాల వచ్చే సింహాల గర్జన విని థియేటర్లో కొంతమంది స్త్రీలు పిల్లలు మూర్చకూడపోయారట కొంతమంది అయితే బయటకు పారిపోయారట ఇవన్నీ కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దీనంతటినీ బట్టి భక్త ధ్రువ అనేది కన్నడంలో మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం అవ్వాలి కాని ఆ రికార్డుని కాకుండా తన చిత్రమే మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ చిత్రం అయ్యేలా చేసింది ఒక తెలుగువాడు ఆయనే వైవీరావు గారు ఆయన ధృవ చిత్రం కంటే తర్వాత మొదలుపెట్టి దీనికంటే ఒక నెల ముందు విడుదల చేశాడు సతీసులోచన అనే సినిమాని అది వైవీరావు గారు కన్నడంలో నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం కన్నడ రంగంలో విడుదలైనటువంటి మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం సతీసులోచన దీన్ని తీసింది బెంగళూరులో ఉండే చమన్లాల్ దోంగాజీ అనే ఆయన ఈ చిత్రం గురించి కూడా చాలా విశేషాలు నేను వైవీరావు గారి కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఈ సినిమాలో వైవీరావు గారు లక్ష్మణుడి పాత్ర కూడా ధరించారు సౌత్ ఇండియన్ మూవీ టోన్ అనేటటువంటి బ్యానర్తో దీని నిర్మాణం కొల్హాపూర్లో జరిగింది ఏది ఇందాక భక్త ధ్రువాణేమో బొంబాయిలో నిర్మించారు ఈ సతీసులోచనేమో కొల్హాపూర్లో నిర్మించారు దీంట్లో ఎంవి సుబ్బయ్యనాయుడు ఆర్ నాగేందర్ రావు మొదలైన వాళ్లందరూ కూడా నటించారు ఈ చిత్ర నిర్మాణం రెండు నెలల్లో పూర్తయింది ఈ సినిమాని సకల కళల సమ్మేళనంగా తీర్చిదిద్దారు వైవీరావు గారు సంగీతం హాస్యం యుద్ధాలు అన్ని ఉన్నాయి షూటింగు కూడా రోజూ పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు మొదలుపెట్టి సాయంకాలం ఐదు గంటల దాకా చేసేవాళ్లట ఎంతకాలం ఎండుంటే అంతసేపు ఈ సినిమాలో యుద్ద దృశ్యాలను రెండు వేల మందిని పెట్టి ఒకేసారి మూడు కెమెరాలతో కూడా షూట్ చేశారట ఇంత ధైర్యానికి కారణం మన తెలుగువాడు వైవీరావు ఆ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు కూడా అందులో నటించినటువంటి ఆర్ నాగేందర్ రావు అనే ఆయన అందుకని ఈ రెండు సినిమాలు ఒక నెల అటు ఇటుగా విడుదల కావడం అలాగే ధృవ అనేది ముందుగా ప్రారంభం కావడంతో కొంతమందేమో ధృవ మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ అంటారు కొంతమందేమో సతీష్ సులోచన మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీ అంటారు ఏదైతేనే పంతొమ్మిది కన్నడంలో రెండు టాకీ సినిమాలు విడుదలయ్యాయన్నమాట ఇంకా ఆ సంవత్సరం మరొక సినిమా ఏదీ విడుదల కాలేదు ఇప్పుడు గుబ్బివీరన్నగారు టాకీ సినిమా నిర్మాణ రంగంలోకి దూకారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో కోయంబత్తూరు వెళ్లి అక్కడ స్టూడియోలో సదారమే అనే సినిమాని టాకీ సినిమాగా తీశారు అది కన్నడంలో వచ్చినటువంటి మూడవ టాకీ చిత్రం గుబ్బివీరన్న నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి టాకీ చిత్రం సదారామే కథ కూడా ఆయన అంతకుముందు రంగస్థలం మీద వేసినటువంటి నాటకమే నిజానికి అది ఒక మరాఠీ నాటకం దాన్ని తీసుకుని కన్నడ నాటక రంగస్థలానికి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దారు గుబ్బి వీరన్న గారు అలా స్టేజీ మీద సక్సెస్ అయినటువంటి నాటకాన్నే ఆయన తన మొదటి సినిమా సదారామేకి కథగా ఎంచుకున్నారు ఈ సినిమాలో గుబ్బి వీరన్నగారు ప్రధాన పాత్ర ధరించారు ఆయనతో పాటుగా అశ్వత్థమ్మ అనేటటువంటి నటీ గాయనిని కూడా టాకీ సినిమాలకు పరిచయం చేశారు గుబ్బి వీరన్న గారు రాజా అనే ఆయన దర్శకుడు నిర్మాత గుబ్బి వీరన్న ఈ సినిమానే కాదండి తర్వాత రోజుల్లో కూడా గుబ్బి వీరన్న నిర్మించిన సినిమాలకే ఆయన కేవలం నిర్మాత మాత్రమే దర్శకత్వం ఎప్పుడూ చేయలేదు కొన్ని సినిమాల్లో మాత్రం నటుడిగా నటించారు వాటికి ప్రారంభం ఈ సదారమేతో జరిగిందనమాట ఇది ఎంతగా సక్సెస్ అయిందంటే ఈ సదారమే కన్నడ సినిమాని చూసి తమిళంలో నవీన సదారమే అనే పేరుతోటి తమిళ చలనచిత్ర ప్రముఖుడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు సినిమాగా తీశారు అక్కడ కూడా అది విపరీతమైనటువంటి ప్రేక్షకాదరణ పొందింది ఈ సినిమా మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఈ సినిమా విడుదలైన ఇరవై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మళ్ళా ఏవిఎం సంస్థతో కలిసి సదారమా అనే పేరుతో తెలుగులో తీశారు ఆ తెలుగు సినిమాలో షౌకార్ జానక్ గారు అలాగే టిఆర్ నరసింహరాజు గారు రేలంగి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రధాన పాత్రలు అది శంకర్ ప్రొడక్షన్ అనే పేరుతో ఉంటుంది నిర్మించింది మాత్రం గుబ్బి వీరన్న గారు ఏవిఎంతో కలిసి ఈ విధంగా గుబ్బి వీరన్న తన మొట్టమొదటి మూకీ సినిమాతోటి విజయం అందుకున్నారు తన మొట్టమొదటి టాకీ సినిమాతో కూడా విజయం అందుకున్నారు ఇట్లా కన్నడ చిత్రరంగంలో పంతొమ్మిది వందల రెండు టాకీ సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల ఒక టాకీ సినిమా వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో మరొక రంగస్థల నాటకం దాన్ని సినిమాగా తీశారు దాని పేరు సంసార నౌక అది సాంఖ్యక చిత్రం దాని ద్వారా బీఆర్ పంతులు ఎంవి రాజమ్మ అనేవాళ్లు వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు దాన్ని హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హా అనే ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు ఈ హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హా గారే అంతకుముందు గుబ్బి గారి మూకీ సినిమాలో నటించారు మళ్ళా పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా కన్నడ రంగంలో ఎక్కువ సినిమాల నిర్మాణం కాలేదు ఎందుకంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఇబ్బందులతోటి మళ్లీ గుబ్బివీరన్నగారి టాకీ సినిమాల నిర్మాణం ప్రస్థానానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల గుబ్బీ కంపెనీ అనే పేరుతోటి పూనాలో సుభద్రా అనే చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు కన్నడ టాకీ చిత్రం దీంట్లో గుబ్బివీరన్నగారు ఆయనతో పాటుగా హొన్నప్ప భాగవతారు కూడా నటించారు గుబ్బివీరన్నగారి చిత్రాన్నే ప్రధానంగా ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా వాడుకున్నారు చాలా ఆసక్తికరంగా గుబ్బి వీరన్నగారి ఈ సుభద్ర సినిమాని తెలుగువాడు పి పొల్లయ్య గారు దర్శకత్వం చేశారు ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి శాంతారాం గారు కూడా వచ్చారు ఆయనే కెమెరా స్విచ్ ఆన్ కూడా చేశారు ఆ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడింది ఇట్లాగా గుబ్బివీరన్నగారు తీసిన ప్రతి సినిమా కూడా నష్టాలు తీసుకురాకుండా లాభాలే తెచ్చిపెట్టడంతో ఆయన ఒకవైపు నాటకాలు కొనసాగిస్తూ ఇటువైపు సినిమాలు కూడా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమాతోటి ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్లని పరిచయం చేయడం జరిగింది వాళ్లే తర్వాత రోజుల్లో కన్నడ చిత్రరంగంలో ప్రముఖులుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తర్వాత గుబ్బి వీరన్న గారే పంతొమ్మిది జీవన నాటక అనే సాంఖ్యక చిత్రాన్ని కోయంబత్తూర్లో తీశారు ఆ తర్వాత మద్రాసు న్యూటోన్ స్టూడియోలో హేమారెడ్డి మల్లమ్మ అనే సినిమాని గుబ్బి వీరన్న తీస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే తెలుగులో స్వర్గసీమ అనే సినిమా నిర్మాణం అవుతోంది హేమారెడ్డి మల్లమ్మ సినిమా షూటింగ్ కోసమనే భర్తతో కలిసి మద్రాసులో ఉన్న బి జయమ్మ గారిని చూసినటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు తాను నిర్మిస్తున్న స్వర్గసీమ సినిమాలో ఒక ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నారు ఆ విధంగా గుబ్బి వీరన్న గారి భార్య బి జయమ్మ గారు స్వర్గసీమ సినిమాలో నటించారనమాట ఇట్లా గుబ్బి వీరన్న గారి టాకీ చిత్రాల నిర్మాణం కొనసాగుతూ గుబ్బి కర్ణాటక ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి సినిమా పంపిణీ రంగంలో కూడా ప్రవేశించారు అలాగే ఆయన గుణసాగరి అనే సినిమాని కన్నడం తమిళం రెండిటిల్లో కూడా నిర్మించారు ఇంకా పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్ల ఏవీఎం స్టూడియో వాళ్లతో కలిసి బేడర కన్నప్ప ఆదర్శ సతీ తెలుగులో సదారమ ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు అంటే అస్సలు స్కూలుకు కూడా వెళ్లనటువంటి వ్యక్తి కేవలం ఐదారు సంవత్సరాల వయసులో రంగస్థలం మీద ప్రవేశించినటువంటి గుబ్బి వీరన్న నాటకాల్లో ప్రయోగాలు చేశారు మూకీ సినిమాల్లో విజయం సాధించారు టాకీ సినిమాల్లో విజయం సాధించారు టాకీ సినిమాల్లో కూడా కన్నడ తమిళ తెలుగు మూడు భాషల్లో కూడా సినిమాలు నిర్మించారు గుబ్బీ కర్ణాటక ప్రొడక్షన్స్ అనే కంపెనీ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది చిత్రాలనైతే నిర్మించలేదు కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం చేసింది అలాగే గుబ్బీ నాటక కంపెనీ కూడా పంతొమ్మిది వరకు నడిచింది ఆ సంస్థ రాయచూర్ ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది గుబ్బివీరన్నగారు అబ్బాయి నడుపుతూ ఉండేవాడు గుబ్బి వీరన్నగారు తుమ్కూర్లో ఒక సినిమా థియేటర్ కూడా కట్టారు కాకపోతే ఆయన వార్ధక్యం వల్ల ఆయనకి డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఈ కార్యక్రమాల నుంచి కొంచెం నెమ్మదిగా పక్కకు తప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో గుబ్బి వీరన్న గారు చనిపోయారు ఇదండి కన్నడ చలనచిత్ర పితామహుడు గుబ్బి వీరన్న గురించి కొంత సమాచారం ముందులో చెప్పినట్లుగానే గుబ్బి వీరన్న గారి జీవిత చరిత్ర తెలుసుకుంటూ వస్తుంటే మనకి కన్నడ నాటకరంగ చరిత్ర కన్నడ మూకీ సినిమా చరిత్ర కన్నడ టాకీ సినిమా చరిత్ర కూడా తెలిసిందన్నమాట ఇక కన్నడ చిత్రరంగంలో ఆ మొట్టమొదటి దశాబ్దాల్లోని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలను గమనిస్తే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వల్ల నాలుగు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నలభై ఆ సంవత్సరాల్లో కన్నడ చిత్రాల నిర్మాణం జరగలేదు పంతొమ్మిది వందల అప్పటి నటీమణి ఎంవి రాజమ్మ ఆవిడప్పటికే పెద్ద స్టార్ ఆవిడ రాధారమణ అనే సినిమాని కన్నడంలో నిర్మించి మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో స్త్రీ ప్రొడ్యూసర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రాధారమణ చిత్రానికి రచయిత జీవి అయ్యర్ ఆ తర్వాత ప్రసిద్ధ నటుడు బాలకృష్ణ వాళ్లు కూడా ఆ సినిమా ద్వారానే వెండి పరిచయం అయ్యారు అలాగే కన్నడ చిత్రరంగంలో పెద్ద మైలురాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో విడుదలైన బేడర కన్నప్ప రాజ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రగా వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ సినిమా గురించి చాలా విశేషాలు నేను రాజ్కుమార్ గారి గురించి రాబోయే కార్యక్రమ పరంపరలో చెప్తాను అందువల్ల దీని గురించి ఎక్కువ విశ్లేషణ ఇప్పుడు చేయడం లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది యాభై ఆ ప్రాంతాలకు వస్తే మరొకసారి కన్నడ చిత్ర రంగంలో స్లంప్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే ముడి ఫిలింకి ఇబ్బంది రావడంతో చిత్ర నిర్మాణానికి పెద్ద ఆటంకం కలిగింది అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లుగానే కన్నడ రాష్ట్రంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురైనవి కానీ కన్నడ చిత్ర మీద అది తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది ఎంతగా అంటే నటీనటులు టెక్నీషియన్సు పనిలేకపోవడం వల్ల ఆర్థిక బాధలు మానసిక బాధలు కూడా అనుభవించారట ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మళ్ళా వాళ్లందరూ కలిసి నాటకాలు కూడా ఆడడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో రాజ్ బాలకృష్ణ నరసింహరాజు జీవీ అయ్యర్ వీళ్లందరూ కలిసి కన్నడ చలనచిత్ర కళావిదార సంఘ అనే ఒక సంస్థను కూడా స్థాపించి వాళ్లు కోఆపరేటివ్ పద్ధతిలో రణధీర కంఠీరవ అనే చారిత్రాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మించి ఘన విజయం సాధించారు దాని తర్వాత ఇంక మళ్లీ కన్నడ చిత్ర వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇవి ఆ దశాబ్దంలోని కన్నడ చిత్రసీమలోని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలండి ఇంకా ఈరోజు కార్యక్రమం చివర్లో కన్నడం తెలుగు ఆ రెండు పరిశ్రమలకి ఆ సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం గురించి చెప్తాను केवल नैन पंद्रू मतमे विश्लेषण परमित पन्म डेबई तरवा की कौड़ परश्रम की कन्ड परश्रम की चक् अत अडवा अड़क नीनी पड़ गर्शकत्वनी इवन जो पन्मदे तरवा विशेष भविष्य कार्यक्रम इपड़ा चुप्त प्रस्ताव की पन्मदे वरकू अमिस्ते మొట్టమొదటి కన్నడ టాకీని డైరెక్ట్ చేసిందే తెలుగైన వైవిరావు గారు అట్లాగే బీఆర్ పంతులు ఆయన కూడా గుబ్బి ద్వారానే వెండి తెరకు తెలుసుకున్నాం ఆ బిఆర్ పంతులు గారే తర్వాత రోజుల్లో తమిళంలోనూ తెలుగులో కూడా అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించారు ఎంజిఆర్ గారి కార్యక్రమ పరంపర కూడా ఈ బీఆర్ పంతులు గారి గురించి తెలుసుకుందాం పద్మినీ పిక్చర్స్ అనే పేరుతోటి తెలుగులో కూడా చాలా చిత్రాలు నిర్మించారు ఆ బిఆర్ పంతులు గారు అట్లాగే అప్పటి కన్నడ తారలైనటువంటి జయమ్మ ఎంవి రాజమ్మ సరోజాదేవి భారతి పండరేబాయి వీళ్ళందరూ తెలుగు సినిమాల్లోనే కాకుండా తమిళ సినిమాల్లోనూ హిందీ చిత్రాల్లోనూ కూడా నటించారు ఇంకా జయలలిత గారి గురించి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆవిడ కన్నడ మాతృభాష ఆవిడ తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ ఎక్కువగా నటించారు పంతొమ్మిది తర్వాత అయితే ఇవి చాలా ఉన్నాయి అందుకే రజనీకాంత్ గారి ప్రసక్తి కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం లేదు ఎందుకంటే మన విశ్లేషణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైకి మాత్రమే పరిమితమవుతుంది కాబట్టి కన్నడ హీరో రాజ్ కుమార్ గారి మొట్టమొదటి సినిమా బేడర కన్నప్ప అది తెలుగులో కాళహస్తి మహత్యం అనే పేరుతోటి నిర్మాణం అయింది డబ్బింగ్ కాదండి ఇంకా విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను రాజ్ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలోను అట్లాగే ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా విడుదలైనటువంటి రోజునే బెంగుళూరులో కూడా తెలుగు సినిమాలు విడుదలవుతూ ఉండేవి అలాగే మైసూరు రాష్ట్రంలోని పట్టణాల్లో కాకుండా చిన్న చిన్న ఊళ్లల్లో కూడా తెలుగు సినిమాలు విడుదలవుతూ ఉండేవి ఆ సినిమాల యొక్క అర్ధ దినోత్సవం శత దినోత్సవానికి తారలందరూ కూడా మైసూరులోని చిన్న చిన్న ఊళ్ళకు కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే కన్నడ దర్శకులైనటువంటి హెచ్ఎల్ఎన్ సిన్హ బిఎస్ రంగ ఆర్ నాగేంద్రరావు ఎస్ఆర్ పుట్టన్న ఆయన్నే పుట్టన్న కనగాలంటారు వైఆర్ స్వామి హున్సూరు కృష్ణమూర్తి వీళ్ళందరూ తెలుగులో కూడా సినిమాలను డైరెక్ట్ చేశారు ఎస్ఆర్ శర్మ అంటే ఎస్ఆర్ పుట్టన్న పుట్టన్న కనగాల్ ఆయన పక్కలో బలెం అనే సినిమాతోటి తెలుగు వాళ్లకి దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత పాలమనసుల్లాంటి క్లాసిక్ సినిమాని కూడా తెలుగులో దర్శకత్వం చేశారు బి విట్లాచారి గారు మనందరికి తెలుసు కదా జానపద బ్రహ్మ ఆయన కన్నడిగుడే పైగా మొట్టమొదట్లో ఆయన కన్నడ సినిమాలు తీశారు ఆ తర్వాత తెలుగుకి వచ్చారు ఇంకా ఇటు నుంచి అటు చూసుకుంటే అంటే తెలుగు నుంచి కన్నడగా చూసుకుంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు ప్రసాద్ అర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్లు గౌరీ ప్రొడక్షన్స్ ఇలాంటి వాళ్లందరూ కన్నడంలో కూడా సినిమాలు తీశారు పి పొల్లయ్య గారు కెవీరెడ్డి గారు అమంచర్ల శాషగిరిరావు ఇలాంటి తెలుగు దర్శకులు కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ కూడా బాగా పరిచితులే అలాగే తెలుగులో జానపద చిత్రాలు తీసినటువంటి జి విశ్వనాథం అనే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కన్నడంలోనే ఆయన డైరెక్టర్గా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఇంకా సినిమాల కథలు కూడా తెలుగు కథలు కన్నడంలోకి కన్నడ కథలు తెలుగులోకి రావడం అనేది మొట్టమొదటి దశాబ్దాల నుంచి జరుగుతూ వచ్చింది అలాగే తెలుగు నటీమణి జయంతి గారు కన్నడంలో అగ్రస్థాయి నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకోవడం కూడా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే జమున జానకి కృష్ణకుమారి రాజశ్రీ వాణిశ్రీ వీళ్ళందరూ కూడా కన్నడ సినిమాల్లో నటించారు కన్నడ ప్రేక్షకులకు కూడా చాలా అభిమానమైనటువంటి నటీమణులు ఇంకా చిన్న నటీమణులైనటువంటి ఆదోని లక్ష్మి రమాదేవి పద్మాంజలి వీళ్ళు కూడా తెలుగు నుంచి వెళ్ళి కన్నడ సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటించారు పేకేటి శివరామ్ గారు తెలుగు హాస్యనటుడు ఆయన కన్నడంలో చక్రతీర్థ పునర్జన్మ ఇలాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఇంకా సంగీత రంగాన్ని చూసుకుంటే నేపథ్య గాయని గాయకులు పిబి శ్రీనివాస్ జానకి సుశీల పిఠాపురం మాధవ్ పెద్ది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కన్నడంలో కూడా పాటలు పాడారు ముఖ్యంగా పిబి శ్రీనివాస్ జానకి గారు కన్నడంలో ఎక్కువ సినిమాలకు పాటలు పాడారు సంగీత దర్శకత్వం కూడా తెలుగు వాళ్ళు కన్నడ సినిమాలకి దర్శకత్వం చేశారు కన్నడ సంగీత దర్శకులు తెలుగు సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం చేశారు ఇలా కన్నడ చిత్ర రంగానికి తెలుగు చిత్ర రంగానికి అవినాభావ సంబంధం మొట్టమొదటి దశాబ్దాల నుంచి కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఇవ్వండి కన్నడ సినిమా రంగం తొలి దశాబ్దాలు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను వచ్చేవారం కర్ణాటక రత్న కన్నడ కంఠీరవ అన్నవరు డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారి కార్యక్రమ పరంపరతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్